0: Nesiet sveicināti diplomāskajās pusdienās, klātienu otrdienu un sveicienus visiem tiem, kuri mūs klausās Latvijas radio viļņos, vai nu tas ir tagad pusvienos dienā, vai bez 15 minūtēm 5 pēcpusdienā, vai arī pēc 11:00 vakarā. Un sveicienus arī visiem tiem, kuri ir iecienījuši mūs klausīties kādā no mūzikas traumēšanas lietotnēm, vai arī Latvijas radio mobilajā aplikācijā vai lietotnē. Jebkurā gadījumā mums ir milzīgs prieks, ka esat kopā ar mums, lai kur arī jūs atrastos.
1: Jā, labdien arī no ar manas puses, es pilnībā pievienojos sacītēm, mums ir tiešām milzīgs prieks, kas esat ar mums, pat jau gandrīz trīs gadu garumā, īpaši prieks arī par tiem, kuri tikai tagad sāk atklāt mūsu sacīto un diskutēto. Un tādēļ šodienas valsts, kuru dosimies arī savā veidā, varētu par viņu teikt, ka tikai sāksim atklāt. Nu, Protu pirms mēneša 2022. gada decembra vidū Eiropas Savienības dalībās līderi Eiropa pieņēma pieņem lēmumu uzaicināt Bosniju un Hercegovinu pievienoties mūsu organizācijai.
0: Nepilnus 4 miljonus iedzīvotāju lielā Bosnijā un Hercegovina tādējādi ir kļūsi par astoto Eiropas Savienības kandidātu valsti. Uzreiz gan jāsaka, ka Bosnija un Hercegovina ir arī NATO kandidātu valsts jau kopš 2010. gada, un te vainojam arī Bosnijas iekšpolitiskie izaicinājumi, par kuriem tūlīt arī runāsim vairāk pamatēdienā. dienā. aizdomājās, ar kopumā man pašam visvairāk asucējis Bosniju un Hercegovinu nu droši vien ar un Galvaspilsētu, un faktu, ka tur... 1984. gadā notika Ziemes olimpiskās spēles. Un tās bija pirmās šādas spēles sociālistiskajā valstī, slāvu apdzīvotā valstī un tikai otrās Balkānos aiz pirmajā meā modernajām atentē spēlēm 19. gadsimtā.
1: Nē, nu ja, no gan laikam būs nedaudz skarbā asociācija ar Sarajevu un ar konkrēto Austro-Ungārijas kroņprīnci Ferdinanta nošaušanu, kas faktiski kļuva par, nu, tādu kā pirmo šāvienu pirmajā pasaules karā. Bet par pozitīvāku lietu ievadā runājot, Bosnija un Hercegovina ir tikai viena no sešām valstīm pasaulē, kurām ir šāds te dubultais nosaukums. Nu Trinidad un Tobago, arī Santomem Principija, jeb asam atklūkojoš mūsu iepriekšējās raidīmos, Šodien bez Bosnijas un Hercegovinas mums vēl atliek trīs no tām tālākajos raidīmos. Bet ko par Bosniju zinā sacīt
0: mūsu, Rīgas ielā sastaptie klausītāji. To tu
2: Ar ko jums asociējas Bosnija un Hercegovina. Ar kaut kādu kara darbību, man liekas, mm -hmm. vismaz iepriekš un arī tagad. Nesaskaņām. Spēlēja futbolā, ja nemaldos 2013. gadā pret Latviju un latvija kārtīgi zaudēja. Karoks viņiem tāds zilsatajām baltajām zvaigzītēm un to dzelta no laikam? Tas laikam būs arī viss. Nu, tur nav tā kā izteis mieres, tā kā kaut kas nav līdz galam nokartots.
0: O, vidus Eiropā <laughs> Jauna valsts. Izveidzot pēc tas zonas, tur
1: sadalīšanas, kaut kā tā.
2: Man karš uzreiz. Karš? Asociācija tiekai.
1: Par Bosnijas un Hercegovinas nosaukumu var nedaudz turpinot. Pirmais vārds ir cēlēs no upas, jeb takošu ūdens apzīmējumu sanajā Ilīriešu valodā, kas nu, dzīvoja reģionā. Un otrais vārds ir vienkārši Vācu valodā un arī latviešu valodā nu, vārds Hercogs.
0: Pienauj, nu, ka nu vēl šo piemini, jo īpatnība ar Hercegovinas daļu ir tā, ka teritoriāli tā aizņem tikai aptuveni 20% no visas valsts, nu, no turienes gan nāk valsts slavenākais No jau arī nekādu skaidru kultūras vai etnisko robežu, kas tās nodalītu, bet, nu, tur kur robežas ir izteiktas, ir tas, ka valsts sastāv no diviem apgabaliem, no Bosnijas un Hercegovinas Federācijas un no Serbu Republikas un nu, vēl, protams, ir arī starptautiski pāraudzītais Brčko apgabals.
1: Jā, nu, un šis teritoriālais dalījums arī sasaulds ar etnisko dalījumu. Valstīgas izsenās ir bijusi visnoteļi problēmā, nu, nu respektīvu valsts iedzīvotāji ir bosnieši, kur valoda ir bosniešu un reliģiskā piederība ir musulmaņu tad vēl 30% valsts iedzīvotāji ir etniskie serbi, kuri runā serbu valodā un ir pareizticīgi. Uns beidzot vēl 15% iedzīvotāji ir horvāti, kuri runā horvātu valodā un ir Romas katoļu baznīcai piederoši. Dienaslāvēs sadalīšanās
0: un valstu un tautu neatkarības centien izraisīja vienu no šausmīgākajiem konfliktiem mūsdienu vēsturē. Un, protams, runa ir par Bosnijas karu, kas ilga no 1992. līdz 95. gadam. Un tas ir iegājis vēsturē ne tikai ar Bosnijas un Herceguņas valstiskās neatkarības izveidošanu vēlāk, bet arī ar tādiem vēlāk par kara noziegumiem, noziegumiem pret cilvēci un genocīdi notiesātajiem, kā Radovans Karāģičs, arī pulkušģenerāls Ratko Mladičs. Tas ir iegājis vēsturē ar sistemātiskām masveidu sieviešu izvarošanām no sēru Karvīra puses, un izvarošanas tika izmantots kā nu, vešanas līdzeklis, un tiek rēķināts, ka šādi ir cietuši līdz pat 50
1: tūkstošiem bosniešu sieviešu. Sērba armijas veiktās etniskās tīrīšanas un vairāk nekā 100 tūkstoši nogalināto ir Bosnijas karas saks, nu, vēlākā daļa no tiem nogalnātiem ir bijuši bosnieši. Srebriņi 1995. gada jūlijas laktiņš, kurā tik mērķicīgi nogalnāt vairāk nekā 8 000 bosniešu vīriešu un puiku, ir viens no zināmākajiem šo etnisko tīrīšanu piemēriem. Nu, tā teikt. Izvest, rīkstā izteikties, cilvēks laukā no Sērbu izfantazētās liels Arbijas teritorijas un panākt nespēja fiziski nodrošināt dabisko attaudes, bija brutāli līmenis, ko sērbu spēki izmantoja gan nogalnāt, gan izvarojot, gan pārvietojot cilvēkus. Nu, un, etnisko tīrīšanu galvenie vaininieki, nu, tā ir īpatnība, ka tie ir ka piektā daļa tie bija nacionālistiski sērbu fanātiķi, un 80% bija no cietumiem savarvēta noziecnieki. Nu, savā veidā šis ļoti atgādina arī Wagner aktivitātes Ukraines kontekstā
0: no nu, diem diemžēl jāsaka, ka karš ir karš, un protams, ka arī bosniešu un horvātu karojošās puses tika apsūdzētas un notiesātas par noziegumiem par cilvēci. Bosnijas karš mūsdienu naudas vienībās rēķinot, valsts ekonomika ir radī gandrīz 330 miljardu eiro lielu zaudējums, un nemot vairāk, Pašreizējā Bosnijas un Hercegovienas visi ekonomika ir tikai aptuveni 22 miljārdus eiro lielu, nu tad varam piemestos pirkstiem un parēķināt, ka karš iznīcināja ekonomiku aptuveni 15 reizes.
1: Jā, nu kaut kur šī šaušalīgā pieredze drašana jāņem vērā arī domājot par mūsdienu Ukrajinu un to, cik ļoti Krievija šobrīd mērķiecīgi iznīcina Ukrajinas ekonomikas nākotni un cik dārgi maksās tā visa atjaunošana. Bosnijas un Hercegovienas ekonomikas izaicinājumi, Savā veidā sniedza šo empirisko materiālu, lai varētu redzēt, kas notiek un arī notiks ar Ukrainu. Bosnijas un Hercegovina nu, gadījumā, protams, gandrīz 30 gada šī cīņa ar karu sakāmu vienlaicīgi arī ar cīņu par no sociālistiskās plānovēt ekonomikas uz brīvā tirgus ekonomikas ir notikuši nu, vienlaicīgi. Ekonomika ir atkarīga no metālu un energoresursu, kā arī tekstilis eksporta, nu, un tas, kas, protams, ir ļoti bieži novērots – arī Latvijas gadījumā, tas, ka būtisks ienākums ir arī ārvalstī strādājošo bosniešu sūtīt tā naudu atpakaļ radiem.
0: Nu, kā var iedomāties, tad pēc kara šī politiskā pieeja ir bijusi sniegt lielākas brīvības reģioniem un arī decentralizēt valdību. Tas savukārt ir traucējis koordinēt dažādu ekonomisko reformu, īstenošanu un arī īpaši neiedrošina ārvalstu investorus iesaistīties šīs valsts ekonomikā, jo nu, nav vienkārš Tradicionālā valūta marka ir it kā piesaistīta eiro, tas veicina stabilitāti finanšu sistēmā, bet arī Itāļu un Austriešu bankas, kas dominē valsts tirgu nejūtas pietiekam droši, lai aktīvāk izvēst savu darbību.
1: Nē, un kā rezultātā bezdarbs ir lielākā sociāla ekonomiskā problēma, un dabas, arī politiskā problēma, un cilvēkiem bezdarba sēdošiem ir daudz brīvā laika, un būtisks izmismu līmenis, lai ar tos atbalstīt, arī populists un radikāļus. Nu un bezdarba līmenis valstī tiek reitinātas pat ap 30%. Valstīgā pēlzviena iedzīvotāji, pēc pirmspējas paritātes atkal ir puse, no Latvijas rādītājiem. Osnijs un Hartskuvinas piemērs parāda,
0: ka cilvēki līdzīgi kā Latvija 90. gados tiecas pēc cerības un arī stabilitātes, nu ne tikai politiskās, bet primāri jau ekonomiskās. Bet bez politiskās stabilitātes un arī paredzamības nav iespējama arī ekonomiskā stabilitāte. Pašlaik valstī trūks naudas un trūks arī kārtības un tādēļ arī iedzīvotāji lūkojas pēc ārvalstu palīdzības, ko visbiežāk ir iespējams sasniegt integrējoties kādā starptautiskās organizācijās. bet kā mēs minējām, tad Bosnija un Hercegovina vēl nav pievienojusies ne NATO, ne Eiropas savienībai. Un tāpat nav arī Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstis. Ja,
1: nu skaidrs, ka Bosnija un Hercegovina redz dalību Eiropas Savienībā, kā risinājumu daudzām tās problēmām. Nu, ne jau viņa ir faktiski pirmie. Nu, tā skatās uz arī piemēriem kaimiņos, tā Rietumu Balkāna valsts, kā Slovēnija un nesenāk arī Horvātija, ko stāstiem, iestājas Eiropas Savienībā, un tas neslīdz arī stabilitāti un izaugsmi. Nu, Bosnijas Albānijas, Albānija, Maķedonija, Maliqan un Serbija, un jau bija kandidātu valstu statusā, starp citu, Bosnija bija palikusī pēdējā, nu, jau mēs vēl Kosova ko starptautiski arī nav atzinuši vēl visi.
0: Un kā jau minējām sākumā, tad tagad Bosnija un Hercegovina ir starp astoņām oficiālajām Eiropas Savienības kandidātu valstīm. Near visām gan ir oficiāls sākts iestāšanās sarunu process, un pašlaik Bosnija ir vienā kategorijā ar Moldovu un Ukrainu, ar kurām šīs sarunas vēl arī nav sākts. Šajā paplašināšanās kontekstā mēs padomājām, nolēmām, ka ir iepavaicāšam uzreis profesionāļiem, ko tad šāds paplašināšanās process nozīmē nevis kandidātu valstī, bet Pašai Eiropas Savienībē. Tādēļ mēs uzrunājām Zane Pēterī, kas ir Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāji.
2: Mēs šobrīd skaidri apzināmies, ka Eiropas Savienības paplašināšanās ir Eiropas nākotnes jautājums. Nereti uzdodam sev jautājumu, kādā Eiropas Savienībā mēs vēlamies dzīvot un kādu to vēlamies nākotnē, un es domāju, ka nav šaubu, ka mēs visi gribam dzīvot mierā, drošībā un labos sociāla-ekonomiskos apstākļos. Krievijas brutālais iebrukums Ukrainā ir vēl skaidrāk parādījis, cik būtiski ir Eiropas Savienības paplašināšanās, un tagad to uzlūkojam kā ilgtermiņa ieguldījumu mūsu kontinenta drošībā un labklājībā. Un, ja Krievija ir skaidri nodemonstrējis, ka tās mērķos ir sēt nestabilitāti un veicināt konfliktus, tad Eiropas Savienība taisa skaitā ar šo paplašināšanās politiku vēlas panākt mieru un stabilitāti, un ekonomisko izaugsmi. Ja runām par Eiropas Savienības līderu lēmumu piešķirt Ukrainai un Moldovai kandidātu valsts statusu pagājušā gada jūnijā un Bosnijai un Hercegovinai decembrī, tas apliecina pirmkārt jau skaidru un nepārprotamu signālu, ka šo valstu un pilsoņu nākotne ir Eiropas Savienībā. Otrakārt, ka Eiropas Savienības paplašināšanās ir visas Eiropas stabilitātes, drošības un labklājības pamats. Un treškārt, ka mēs dzīvojam jaunā ģeopolitiskajā realitātē, kurā vairāk aibkad ir nepieciešams aizstāvēt mūsu kopīgās vērtības un likumos balstītu kārtību. Ja vērtējam šo Eiropas procesu attīstību un virzību kopš otrā pasaules karta, tad Eiropas Savienības paplašināšanās ir vienozīmīga veiksmas stāsts. Tā ir davusi iedvesmu ātrāk īstenot demokrātiskas un ekonomiskas reformas, un tas ir noticis visos reģionos un dažādos paplašināšanās posmos. Vai tas būtu 1986. gads, kad 70. gados beidzoties diktatūrām Eiropas Savienībā iestājās Spānija un Portugāle, vai arī 2004. gads, kad Eiropas Savienība piedzīvoja savu lielāko paplašināšanos. Starp citu, jā, nākamgad jau atzīmēsim 20 gadus kopš Latvijas Eiropas Savienības dalību valsts. Ja paraugamies uz šiem iepriekšējām Eiropas Savienības koplišanāšanām, tad ir skaidrs, ka līdz ar jaunas valsts uzņemšanu ir virkne procesu un institūciju, kurā jaunā dalība valsts ņem dalību. Piemēram, tiek paredzēts noteikts Eiropas parlamenta deputāts skaits no konkrētās valsts. Valstī ir iespēja nomināt Eiropas komisijas komisāru, Eiropas tiesas pārstāvi, Eiropas auditora tiesas pārstāvi. Un ir arī zināma kvota, lai attiecīgās valsts pilsoņi varētu tikt pieņemti darbā Eiropas Savienības institūcijās. Kā jau minēja, tad paplašināšanās ir mūsu kopīga interese, un, ja runājam par Rietumu Balkāniem, tad tie ir bijuši centieni daudz gadu garumā tuvināt šīs valsts Eiropas Savienībai, un uz šo brīdi Eiropas Savienība ir lielākais donors, investors un tirzniecības partneris tieši, ja runājam par ietumu Balkāniem. Savukārt komisija no savas puses sniedz regulāru vērtējumu, un atbalsta partnerus arī šajā reformu ceļā.
0: Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Bet tagad ir pienācis laiks arī pavisam maziņam desertiņam. Tā kā mums ir pēc jaunā gada nedaudz atvesiļošanās kūra iesākusies. <laughs> Atjaunošanās. <jā. laughs> <Jā>, Attaukošanās. <laughs> <Attaukošanas. laughs> Mazam arī tādēļ, ka šodien runāsim par trīs mazām lietām, kas mums likās visai intriģējošas. Pirmā, proti, ka Bosnija un Hercegovina ir otrā īsākā krasta līnija pasaulē, un tā ir tikai 20 km gara. Nu, pirmā vieta ir atvēlēta monākā ar nepilniem 6
1: kilometriem. Bosnijā ir atrodams arī relatīvi massas suķieskas nacionālais parks, kurā ir faktiski viens no diviem pēdējiem Eiropas mūža mežiem atrodams, un tiek reitnēts, ka tas varētu būt apmēram 20 tūkstoši gadus vecs. Un,
0: izbeidzot, jāpiemina maziņš, 16. gadsimtu vidus otomaņu valdīšanas laikā pilsētā Mostar, celtais starī Mosta tilds, ja vecais tilds. Šis ir UNESCO kultūras mantojumā iekļauts stils, ko kara laikā 93. gadā iznīcināja, bet jau 2004. gadā to vairāk nekā par 14 miljoniem eiro atjaunoja. Un tas skaidrās kā viens no zīmīgākiem otomaņu impērijas un Balkānu islāma arhitektūras paraugiem. Un vēl šīs trīs lietas mēs izvēlējāmies, jo turisms ir kļūjis par vienu no Bosnijas un Herzegovinas nozīmīgākiem naudas ienāku avotiem, kas attiecīgi palīdz jau tālāk atjaunot arī valsts saimniecību. Un noslēgumā vien teikšu, ka kā vienmēr šo raidījumu veidojām mēs, Uģis Lībēs un Latvijas radio un doktors Kārls Bukovskis no Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Ārapolitikas institūta, vēl mums palīdzēja Rihards
1: Plūme. Uz atzirdošanos jau pēc nedēļas. Es domāju, ka tikai vēl pieminēt, ka nākamreiz dosimies uz Sierra Leonu Āfrikā. No nu, līdz tam brīdim ir īga nedēļa. Diplomātiskās pusdienas katru otrdienu, pusdienos
0: Latvijas radio viens.